0: Décryptualité, semaine 14, salut Manu Salut Lucas. On va commencer par le tout petit sommaire directement. Actualité, le gouvernement russe condamne Wikipédia à une amende. C'est un article de Fasseur Barbara. Un Wikipédia essaye
1: d'être à peu près notre objectif. Il y a des informations qui ne plaisent pas à un gouvernement en guerre, donc euh, forcément il bloque. Bah, Wikipédia, c'est une communauté qui essaye d'avoir de l'information libre et de la diffuser. Là, non, bah, ça faut passe voir pas. à
0: qui ils envoient l'amende, parce qu'il y a sans doute des associations Wikipédia en Russie, mais ils n'ont pas vraiment la main sur les Wikipédia dans toutes les langues, et puis de, de fait, n'importe qui peut aller aussi éditer le Wikipédia en russe. Ça va évoluer bizarrement, j'ai peur pour
1: les Wikipédiens qui sont en Russie qui ça. ont les accès.
0: Mediapart dans les programmes, la lutte contre les GAFAM est mise à toutes les sauces. Un article de Jérôme Hourdeau. C'est un article.
1: Dans la presse, il y en avait d'autres, mais je ne les ai pas tous remontés parce que voilà, hein, c'est un peu compliqué. Il y a quand même une tendance à ce que ce soit plutôt les parties de gauche qui parlent de logiciels libres et d'open data et de communs numériques, donc des sujets qui nous touchent, donc on apprécie. Mais ceci dit, euh, à droite aussi, hein, il y a des gens qui s'intéressent à la souveraineté, par exemple et qui vont faire attention à la vie privée, aux GAFAM. Il y a des combats qui partagent et que groupe, à peu près tout le monde.
0: C'est relativement nouveau quand même. Parce qu'on euh, va dire qu'il y a une grosse, grosse partie euh, de la classe politique qui, depuis très longtemps, euh, roule pour le propriétaire. Et en gros, dès que c'est gros, euh, centralisé, euh, on aime. Peut-être, mais
1: il faut croire que ça ne fait pas fureur quand tu veux te faire élire. Dire que tu es pro Microsoft, euh, je pense que c'est un peu difficile.
0: Ouais, ouais sur Microsoft, je ne suis pas convaincu, parce qu'il y en a encore plein qui l'achètent dans tous les sens, et je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup de soutien de partout. Par contre, sur les GAFAM, le, les réseaux sociaux notamment, quand on voit tout le bordel que ça a été avec l'élection de Trump et tout le merdier que ça a été depuis, euh, les 5 ans, on va dire, je pense qu'effectivement, ils ont fini par se dire « Mais ça pose problème, ce truc !»— C'est possible. Euh, — il, il était y... temps. <rire> — il, il y a comme une porte ouverte, là, qui a été
1: enfoncée par tout le monde. Bah oui, le combat contre les GAFAM, c'est un combat pour la France, on peut peut-être le dire comme ça, ou pour les Français donc il y a quelque chose à faire, c'est peut-être le moment de se faire élire sur ce genre de sujet.
0: Ouais, en tout cas encore un truc où les libristes pourront dire, on vous l'a bien dit. de ah <rire> France, Éducation Nationale, 12 projets numériques libres, un article de Thierry Noisette. Qui remonte quelque chose qui s'est organisé, euh, donc euh, d'après lui, 400 personnes qui étaient aux Journées du Libre
1: Éducatif à Lyon. Donc euh, oui, il y a plein de projets qui sont libres, qui font euh, du numérique à destination de l'éducation. N'oublions pas, Framasoft, à l'origine, ce sont des profs hein, euh, qui s'étaient rassemblés. C'était français maths, donc il euh, y a beaucoup de choses à remonter, à utiliser, donc euh, c'est bien qu'ils s'en emparent.
0: Très bien, euh, donc toute petite revue de presse, de quoi on parle cette semaine
1: alors, un truc qui, moi, m'a fasciné, mais toi, je sais que tu as participé aussi, une sorte de
0: « crowdsourcing ». Alors, « crowdsourcing », c'est compliqué à prononcer bien euh, Oui, on va dire un projet d'art collectif donc, sur Reddit, qui est, en gros, un ensemble de forums. Euh, c'est un truc où je traîne depuis assez longtemps, maintenant. Et euh, c'est « r place », donc il y a eu pas mal d'articles là-dessus dans la presse. Et on s'est dit que maintenant que l'actualité est passée, on <rire> va en parler un petit peu c'est un site hein, qui existe depuis une quinzaine d'années au moins. Oui, oui, oui. Et, et
1: qui, qui rassemble beaucoup de monde. Hein. Je crois que c'est un des sites les plus visités au
0: monde. Hein. Oui, ça grossit. En fait, ça devient un réseau social de plus en plus important.
1: Un réseau social, alors un forum qui fait alors, un
0: réseau social de fait. Là, ben, c'est un réseau social dans le sens où, euh, voilà, c'est un lieu où on peut échanger des informations et discuter, etc. Il est pas mal orienté vers euh, l'échange de liens. Reddit, c'est euh, je l'ai lu en fait. Et donc avec cette idée souvent de poster des liens vers des articles et puis après ça pouvoir les commenter, les discuter. Initialement ça s'était lancé comme quelque chose qui donnait la liberté d'expression. Aaron Schwartz, bien connu des libristes, était un des membres fondateurs de ce site-là. Reddit a cette particularité par rapport aux autres réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle les subreddits, qui sont en fait des forums. Donc des forums avec cette orientation, partage de liens, de contenu. Et il y a des subreddits de toutes sortes, y, y, a... y compris des subreddits qui puent. Oui, alors il y a des trucs effectivement vraiment pourris, avec des trucs super fachos, etc. Le, la particularité, euh, qui n'en est pas une en quelque sorte, mais en tout cas là, ce qui va faire la différence par rapport à, à un réseau social de type Twitter ou, ou Facebook, c'est que chacun de ces subreddits sont des forums avec donc des administrateurs, donc des gens comme dans les forums qu'on avait à partir du début des années 2000 où les canaux de discussion de type IRC, il y a des administrateurs qui sont des vrais humains et qui ne sont pas des gens payés au lance-pierre juste pour enlever les tétons qui apparaissent. Ce sont des bénévoles, donc on retrouve le fonctionnement de forum avec des modérateurs euh, qui sont des gens qui appartiennent aux communautés
1: et qui se font détester comme tous les bons modérateurs. Alors, ce sont hein. tous des
0: nazis. Euh... Bah, c'est des modérateurs, c'est normal. Sur le subreddit Air France, R c'est en fait, slash R slash France, il y a une expression toute faite qui est modo nazi. C'est moche. Ça hein. fait partie de la culture locale. On appelle ça un modo nazi. Mais en tout cas, voilà, il y a effectivement des tas de trucs pourris. Il y a quelques années, ils avaient eu euh, des grosses casseroles parce qu'il y avait un certain nombre de subreddits vraiment, vraiment, vraiment dégueulasses avec des trucs. Euh... Raciste, appel au meurtre, ce genre de choses.
1: Ils ont été interdits dans certains pays parce qu'il y avait des échanges de drogue, des. Oui, il y a hein.
0: choses. Et ils ont fait le ménage, ils ont dégagé un certain nombre de subreddits, ce qui avait fait scandale en disant euh, et la liberté d'expression. Mais au final, euh, bon, à bah, chacun de se faire une opinion. Je pense que la liberté d'expression, comme principe absolu, euh, on a vu un peu les limites euh, ces dernières années. Mais en tout cas, voilà, c'est un espace qui grossit assez rapidement et surtout par rapport aux francophones, hein, c'est très américain à la base.
1: Oui, euh, je crois que la moitié des gens qui y vont sont oui. euh, américains. Hein. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose de très créatif, original, même si ce n'est
0: pas la première fois, oui. et qui a
1: beaucoup fait parler.
0: Oui, oui. alors ça s'est fait ailleurs sur Internet avant, c'est Slash Air Slash Place qui a été lancé pour le 1er avril. En fait, c'est la deuxième édition parce qu'il avait fait la première fois en 2017. Et en fait, il faut imaginer une page sur laquelle on peut mettre un pixel de la couleur de son choix une fois toutes les 5 minutes.
1: Quoi Tu mets un pixel Bon, oui. je fais l'étonner, que... <rire> mais ça reste, ça reste... Alors, quand j'ai découvert oui.
0: cette semaine, hein, euh, je suis un peu tombé de ma branche, quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc Et c'est juste un pixel, et n'importe qui peut instantanément aller recouvrir le pixel qu'on a posé. Donc, c'est un espace dans lequel on va faire du pixel art, donc des dessins avec des pixels de couleur, et où les choses ne sont possibles qu'à partir du moment où on s'organise avec d'autres, si on veut faire un dessin. Et donc, il euh, y a plein de euh, communautés nationales, comme euh, Subreddit France ou autres, qui ont fait leur drapeau. Et après, il y a des fans de tout et n'importe quoi qui ont refont des personnages. Il y a des tonnes et des tonnes de choses avec des tonnes de références dans tous les coins. Et évidemment, il faut défendre ce qu'on a fait parce qu'il y a toujours des gens qui s'amusent à mettre des pistes à la droite à gauche pour péter ce qui a été fait par d'autres. C'est un truc qui est gigantesque
1: hein, et plein de détails. Moi, je trouve ça assez fascinant. En se promenant dedans, on découvre toujours des trucs. En haut à gauche, ça commence par un truc chelou sur un fond noir. Connection lost, please wait, attentive to reestablish. Ça doit être des vieux messages, genre AOL, quand on se connectait à Internet. Donc, ouais. euh, c'est des gars qui ont de l'humour un peu pénible, mais qui ont dû défendre leur carré noir, quand même. Ouais. Oui, oui, on pense
0: qu'en fait, là, ça ne marche pas. Et en fait, ce, faux, ce, faux, ce message est un faux message.
1: Oui, parce qu'il y a plein de petits comiques. Euh, et puis, en haut à gauche, donc, qui est vraisemblablement un endroit qui a beaucoup de valeur, parce que ça doit être celui qu'on lit en premier, il y a un drapeau ukrainien avec une petite image Alors, de En fait, NFC. ça s'est
0: fait en quatre fois. C'est-à-dire qu'il y a une première image qui a été mise en place le 1er avril. Et ça s'est rempli, etc., donc euh, chacun fait ses petits bouts de quelque chose. Quelqu'un, sur, sur le Prédit de France, a dit « Allez, on fait un drapeau français avec euh, Obélix, Astérix et Idéfix. » Donc ça s'est fait. Et après, ils ont agrandi, ils ont doublé la taille et ils ont redoublé la taille une, une deuxième fois. – Mais ça, donc, du dessin en entier,
1: c'est-à-dire voilà, toute, toute, toute la, la surface, page blanche voilà. disponible. Et effectivement, les drapeaux et les différents endroits qui avaient déjà été, on va dire, réclamés par des communautés, ont continué à plus ou moins être défendus, attaqués, euh, être oui. couverts par d'autres dessins il y a des drapeaux quand même qu aucune honte qui ont pris toute la largeur déjà voilà. du... alors il
0: y a les allemands qui sont très organisés et donc ce qu'ils avaient fait la même chose en 2017 ce qu'ils font c'est qu'ils font le drapeau allemand alors pas extrêmement haut mais il fait toute la largeur en gros et continue en 2017 il y avait eu ce truc là il y avait une sorte de guerre et c'était assez mignon parce que les allemands étaient partis euh, voilà ils ont fait leur, leur longue ligne de drapeau allemand la France avait fait la même chose à la verticale, puis à un moment ça s'est croisé et, et là ça, ça commence. Comme
1: c'est bizarre voilà. Et là troisième Ça, comm...
0: ça commençait être la baston et donc euh, les Français voulant passer par dessus, les Allemands voulant défendre le truc et en fait par subreddit interposé puisque évidemment on s'abonne à ce qu'on veut ils ont discuté ils font bah qu'est-ce qu'on fait et euh, du coup ils ont mis le drapeau européen avec une petite colombe au milieu c'est très joli alors a priori voilà.
1: cette année il y a pas eu trop besoin parce que les français ont eu plusieurs drapeaux à plusieurs endroits alors se dit oui, les, les allemands ont fait deux hein, voilà donc, euh, euh, ils ont deux bandes mais, mais les français ont pas fait une bande
0: oui. ce coup-ci il y a eu comme des jonctions mais c'était déjà prévu ils ont refait le coup en fait il y, y a de nouveau le de nouveaux drapeaux et ils ne sont pas posé de questions ils ont même il y a même un logo Arte qui a été fait euh, voilà qui est le truc franco-allemand
1: bah, j'aimais bien c'était le drapeau français oui. et le drapeau irlandais qui partageaient euh, une bouteille de vin en haut et une bouteille de Guinness en bas c'est euh, ça ça, ça aussi
0: c'est une coordination il y a un de ces drapeaux où il y a euh, l'Irlande qui est d'un côté et le drapeau français au dessus et les Irlandais ont envoyé un petit modèle de pixel art en disant on vous propose ça donc c'est ce côté là très très sympa
1: et il y a des trucs mais hyper détaillés hein. le drapeau québécois on voit bien les fleurs de lys c'est assez joli par contre il y en a qui ont galéré euh, comme pas possible avec leur pixel art c'est les Canadiens
0: oui ils arrivaient pas à dessiner leurs euh, feuilles d'érable alors on ne sait pas pourquoi, ça se trouve, il y a des gens qui trouvaient rigolo d'essayer de les empêcher de le faire, il y a des gens qui manifestement ont essayé de la tourner en feuille de cannabis. Bah oui, c'est pas très voilà. loin, mais quand même Et donc, euh, les Allemands, encore eux, euh, ont fait une petite feuille d'érable dans leur propre drapeau pour leur montrer comment on fait. <rire> voilà, <rire> et ça se sont foutus de leur gueule. <rire> et des gens disaient, bon allez, on va les aider, Enfin ouais, c'est assez, assez rigolo.
1: N'oublions et... pas, hein, toutes oui. les 5 minutes, vous avez le droit à un pixel, donc vous voulez faire la feuille d'érable, ça va prendre le temps que ça prendra, peut-être une heure si vous en êtes nombreux. Et puis ensuite, ah on fera les Ça On sait pas
0: combien de gens sont là. Et est-ce qu'on arrive à synchroniser en, en disant voici le modèle Et où tout le monde essaye d'appliquer le modèle.
1: Mais là, pour la feuille d'érable, effectivement, il faut probablement compter. Il faut aller, alors, à, je suis dans la bande rouge, oui, il faut passer oui, la oui. bande
0: blanche, je suis à telle ligne, il faut que j'aille... C'est peut-être ça le problème, je ne sais pas. Et donc cette expérimentation, elle a donné lieu aussi à une guerre terrible, et sur laquelle il y a eu beaucoup d'articles de presse. Alors qu'à mon sens, ce n'est peut-être pas ça le plus intéressant. C'est qu'il y a des réditeurs et des streamers de Twitch, donc des gens qui ont beaucoup d'audience qui ont dit « Allez, on y va ». Et dans le dernier espace qui a été ouvert, quand la surface a été doublée, ils ont fait un drapeau français vraiment énorme avec euh, voilà des symboles et des choses comme ça. Oui, il y avait et un zin et de... voilà. au début. Et il y a eu une sorte de guerre qui s'est déclenchée entre l'Espagne et des streamers, donc des gens qui font des trucs de jeux vidéo espagnols et des Français. Ça a pris de l'ampleur et à la fin, ça finit en insulte, euh, à essayer de se saboter le truc, etc. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de mauvaise foi des deux côtés aussi, euh, des oui. accusations de triche. C'est ça, alors parce que les Français étaient bien organisés, manifestement, ils ont mis en place des calques, donc qui permettaient d'être en surimpression sur la page pour savoir exactement où posait le pixel, ce qui permet d'aller plus loin. Ça veut dire que vous des bots, donc d'utiliser des robots. Sachant que, voilà, les, les gens de Reddit, ils surveillent ça, ils ont également euh, la censure, hein. il y a des gens qui ont commencé à faire des fesses, ils les ont enlevés. Les pénis ne sont jamais restés très longtemps.
1: Mais il y en a forcément eu plein. Hein. Voilà. Peut-être
0: même qu'en cherchant un peu, on
1: peut encore en retrouver. Va savoir s'il n'y en a pas voilà. des cachés. Parce que c'est quand même plein de détails. C'est ce, ça. Cette grande carte-là. Alors,
0: allez. Zinedine Zidane, il a quand même fait une vidéo pour remercier le streamer qui a organisé et motivé les troupes pour mettre son portrait, etc. Donc, ça a pris une ampleur importante. Après, effectivement, ça reste sur cette guerre-là, et dans les articles qu'on a lus, il y a des gens qui ont dit que bon, c'était aussi des batailles d'ego entre streamers. Et lundi, là, je crois, enfin, au bout de quatre jours, tout est devenu blanc. Et euh, donc, tout a été effacé. Alors, c'est pas devenu blanc d'un
1: coup, hein, oui. c'est devenu blanc par morceaux. Je me demande si ce n'est pas les gens qui mettaient des pixels oui. et au lieu que ce soit de la couleur choisie, c'était une couleur blanche. Je
0: ne sais pas exactement. Mais donc il y a eu cas, un effacement un peu effacé, bizarre. C'est ouais. comme si ça avait brûlé en quelque oui. sorte, tellement le blanc a euh, mangé l'image. Voilà, donc c'est un côté très impressionnant. Donc, il y a eu beaucoup d'articles sur cette guerre-là. C'est finalement un condensé des échanges sur Internet et de cette euh, question de l'intelligence de la foule dont on parle beaucoup. Voilà, moi ça me fait penser un peu à Wikipédia et de mon expérience que j'ai eue il y a longtemps, hein, j'ai arrêté d'éditer. Ah, ouais.
1: Wikipédia est peut-être moins le bordel, ah non, ah, j'ai rien dit. En non, non, je... Non, je fait, il y a des je gens retire. qui,
0: entre ceux qui veulent déformer les informations, ceux qui ont juste envie de foutre le bordel, ceux qui pensent savoir et qui ne savent pas, et les gens qui sont experts et qui n'arrivent pas à s'entendre, sur Wikipédia, les articles sont constamment en danger potentiel, certains sont édités constamment. Et à l'époque où moi j'étais contributeur de Wikipédia, tous les matins, j'allais voir mes articles, ceux sur lesquels j'avais contribué, et je regardais qui avait fait quoi pour m'assurer que des conneries n'avaient pas été faites. C'est
1: un petit peu le quotidien de tous ceux qui ont des wikis, et on appelle ça du jardinage. Oui. Parce qu'il faut aller bêcher un petit peu oui, oui. Euh, tous les jours les pages, regarder et qui a fait quoi comme voilà. bêtises. Il y a des gens qui
0: aiment aller casser. Oui. Donc euh, c'est important ça, de qu'on appelle les vandales sur Wikipédia. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on voit que si on veut faire quelque chose de bien réussi, il faut s'organiser. Donc cette question de comment on arrive à mettre des milliers de gens en réseau pour réussir à obtenir un résultat, comment on obtient l'adhésion, on voit que le poids de la notoriété, donc ces streamers, ces youtubeurs, tous ces gens qui sont... Qui ont des dans grosses des... communautés au départ. Voilà. Et finalement, cette question du leadership, elle est essentielle. Et on voit un peu la même chose dans le logiciel libre. Quand les grandes figures du logiciel libre disent euh, « faites ceci, faites cela » ou euh, « ou ça, c'est important bah, », il y a du relais. Et on voit aussi bah, le côté négatif du leadership où euh, des gens qui ont du poids finissent par euh, rentrer dans des batailles d'ego qui engagent des milliers de personnes. Et euh, voilà, je trouvais que c'était un très, très beau condensé de
1: tout ça. Alors, je crois qu'après coup, ils se sont réconciliés officiellement et qu'ils ont dit que c'était bien, que alors, tout allait bien. Dans oui, bah, hein, c'est ça. Coup, parce que peut-être que sur le moment, quand même, euh, c'était devenu un peu plein, plein
0: de choses. Il y, y a des règlements de compte encore actuellement sur Reddit à droite à gauche. Il y a des gens qui disent toute la communauté des Youtubers et streamers français. Ils s'entendent bien, ils ont une culture de la coopération et donc du coup, ils ont réussi à travailler ensemble alors que les Espagnols, prétendument serait à se foutre sur la gueule ou à se moquer, ou à être plus dans une démarche de côté un peu potache au lieu d'être constructif. Donc voilà, ça lance des tonnes de débats sur lesquels je ne m'avancerai absolument pas parce que j'en sais absolument rien, mais qui sont intéressants, en, au moins en termes de réflexion, je pense, même si ce n'est pas vrai. Cette question de la coopération, est-ce que... En tout cas,
1: ça fait bouger bah, Internet. Hein, je pense que là, il y a eu un impact euh, sérieux sur euh, plein de communautés qui n'étaient pas forcément oui. en contact les unes avec les autres. On s'est rendu compte qu'il y avait des lieux un petit peu de co-construction et la co-construction, voilà, euh, on en mm. voit des résultats, je trouve ça plutôt positif.
0: Voilà, et par rapport au numérique, on dit souvent que dans le numérique, on est un peu dans un monde sans limites. L'information en elle-même n'est pas rare. Si euh, tu me partages ton code source, tu n'as pas perdu ton code source. Et là, on est dans un espace limité en taille. Ce qui fait qu'effectivement, on remet de la rareté et donc ça génère du conflit. Et c'est intéressant de voir, euh, est-ce qu'on s'entend en disant « bah, prends pas trop de place ». C'est une chose qui a été reprochée aux Français et le reproche me paraît tout à fait légitime c'est est-ce que tu as besoin d'avoir un drapeau qui est énorme tu vois, à part pour dire qu'on est les meilleurs peut-être que faire un super modèle c'est ça qui est intéressant toi. alors euh,
1: bah sur ce peut-être qu'on reverra l'année prochaine ou dans 5 ans on ne sait pas trop il oui. n'y a, a pas eu de choses dites
0: là-dessus voilà. pour l'instant c'est la deuxième édition on peut espérer qu'ils euh, reproduisent ça oui oui et en tout cas ça jetait une lumière très forte sur reddit qui prépare son entrée en bourse, donc extrêmement bonne opération pour eux. T'es en, que... en train
1: de salir l'œuvre commune oui, de oui, tout le oui, monde, hein, c'est Faut pas les gens
0: qui sont à la tête de Reddit, ils savent que pour eux c'est du pain béni. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, salut.